0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit.
1: Dieses Intuitivmachen ist genau das, was ich so liebe daran, an, an dieser neuen Rolle, an diesem neuen mir sozusagen jetzt als selbstständige Beraterin, dass ich einfach intuitiv das machen kann und es macht Spaß und es kommt gut ran und ich merke einfach, wie viel erfolgreicher meine Kundinnen dann sind. Also die setzen das um und es ist total genial. In so einem Unternehmen, wenn du irgendwas verändern willst, dann dauert es ewig, bis irgendjemand was wirklich umsetzen will, wenn man mal ehrlich ist.
0: Das war ein kleiner Ausschnitt aus meinem Gespräch mit Carmen Ebeling. Sie bietet Prozess- und Preisberatung für Unternehmer und Unternehmerinnen an. Und ich war sehr gespannt darauf zu hören, was hinter diesem Begriff eigentlich steckt. Gleichzeitig wusste ich, dass das nicht das Einzige ist, mit dem sie selbstständig ist sondern dass sie auch Mobiles selber macht und die vertreibt und dass dann noch eine weitere Idee gerade am Entstehen ist. Und ja, all das war so spannend, dass ich dachte, ich muss unbedingt mit ihr sprechen und mal hören, was dahinter steckt und wie ihre Geschichte eigentlich so aussieht. Vom klassischen BWL-Studium zu dem Punkt, an dem sie jetzt steht und wie sie das alles unter einen Hut bekommt. Ein sehr spannendes Gespräch, also viel Spaß beim Zuhören. Kam, herzlich willkommen beim Happy Go Business Podcast. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr gespannt. Ich habe deine Visitenkarte hier liegen, auf der steht Carmen Ebeling Prozess- und Preisberatung. Mhm. Ich weiß, dass das nur eine von den Sachen ist, die du machst, aber das ist die, wo ich gedacht habe, so ah, interessant. Ich habe beim letzten Interview mit Ines Hecker gesprochen mhm. und die arbeitet bei Goldrausch e.V. und als Gründungsberaterin. Und unser Thema war Geld. Also es ging um Frauen, um Gründung und um Geld. Und ich dachte, es ist ja ganz interessant, wenn ich als nächstes mit dir spreche, wenn du unter anderem Prozess- und Preisberatung machst. Für Selbstständige nehme ich an, Richtig, oder? Richtig,
1: genau. Für Selbstständige und Unternehmerinnen. Genau. Magst du ein bisschen darüber erzählen ja. und
0: dann frage ich dich noch darüber aus, was du sonst noch so machst?
1: Ja, das können wir machen. Also es ist... Ganz interessant, dass du das ansprichst, dass das Thema Geld und Frauen dir als Thema über den Weg gelaufen ist, weil mir das nämlich auch jetzt, nachdem ich das hier gemacht habe, öfter über den Weg gelaufen ist. Und da habe ich erst gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist, diese Beratung, die ich anbiete. Mir ist aufgefallen, dass gerade Frauen und vor allen Dingen Frauen, die vielleicht in kreativen Berufen stecken, häufig ein Problem damit haben, für ihren Wert einzustehen und zu sagen, das ist mein Preis. Also Viele Kunden, Kundinnen von mir sagen, ja, da habe ich mich schon wieder über den Tisch ziehen lassen. Und da möchte ich gerne ansetzen. Also ich, ich bin Betriebswirtin, also ich habe bisher als in meiner nicht-selbstständigen Zeit ähm, ganz viel in großen Industrieunternehmen gearbeitet und da verschiedene Projekte gemacht, verschiedene Controllingstellen gehabt, Marketingstellen gehabt und so weiter. Und jetzt habe ich halt festgestellt, dass eigentlich Selbstständige, die gerade aus dem kreativen Bereich sind, irgendwie Bedarf haben, dass jemand denen ein bisschen auf die Sprünge hilft. Und bei meiner Preisberatung geht es eigentlich überwiegend darum, erstmal Werte zu definieren, seinen Selbstwert zu fühlen und auszusprechen und dann darüber das Angebot und die Preise zu bestimmen. Und da geht es viel weniger um Zahlen, als man vielleicht denkt wenn man so den Untertitel hört, sondern mehr wirklich um dieses mit wem möchte ich gerne zusammenarbeiten, ja? Also ich sehe mal das Geld ist ein Teil, wie man Erfolg definiert, der andere ist auch fröhlich zu sein und ein schönes Arbeitsumfeld zu haben und nette Kunden zu haben und vielleicht auch mal mutig zu sein und sich das auszusuchen. Und dann kann man eben gucken, wie man sein Angebot vielleicht noch irgendwie clever formuliert, dass es nicht so, dass man nicht so angreifbar ist. Also, ne, das ist ja diese zwei Sachen. Einerseits traue ich mich vielleicht nicht zu sagen, das bin, ist meine Leistung wert. Und andererseits, gerade Kreative, die haben dann das nicht, manchmal nicht so leicht mit Zahlen und dann verzetteln die sich. Und deswegen helfe ich halt das beides gerade zurück. Ich habe schon wieder tausend Fragen gleichzeitig in meinem <lacht> Kopf. Ich überlege, wo
0: ich anfange. Eine Sache, die mir eben aufgefallen ist, und ich glaube, das Gleiche haben wir beim letzten Interview auch gesagt, es gibt immer diese Formulierung, was bin ich wert mhm. oder was ist meine Leistung wert? Ja. Das ist ja, wenn man ähm, selbstständig ist und gerade wenn man solo selbstständig ist, ja. ist das ja ganz eng miteinander verknüpft. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt schon mitten ins Thema rein, aber ja. ich finde das, so, find das so wichtig und das ist mir schon so oft passiert. Was ist so deine Erfahrung oder deine Meinung oder Haltung dazu? Ich weiß gar nicht. Ist es wichtig, das zu unterscheiden oder
1: kann man das gar nicht unterscheiden? Ja, das ist super interessant, also weil dann geht man jetzt echt in die Psychologie eigentlich rein ja. ne? und ich würde sagen, das kommt ganz darauf an. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin sehr selbstbewusst. Für mich ist meine Leistung, das was ich tue, mit also der Wert meiner Leistung gleichzustellen mit dem Wert von mir selbst, weil ich so selbstbewusst bin, dass ich einfach weiß, ich kann das, ich bin gut da drin, ich und ich weiß es, weil ich gut auch darin bin, Feedback aufzunehmen. Ne? Also mir, wenn jemand sagt, oh Mensch, darüber habe ich ja noch gar nicht gedacht, dann ist das für mich schon Feedback, der, das mich motiviert. Ne? Und das fließt dann so in mein, wie ich selbst bin, ein. Und deswegen kann ich es für mich nicht trennen. Ich will aber sagen, es gibt eben auch Frauen, bei denen ist vielleicht im Selbstwertgefühl... Die haben es ein bisschen schwieriger und denen hilft es vielleicht manchmal, wenn man erstmal nur die Leistungen betrachtet. Mhm. Also manchen Leuten fällt es leicht in ihrem professionellen Ich selbstbewusster zu sein als in ihrem persönlichen Ich. Das hört sich jetzt irgendwie vielleicht so ein bisschen psychomäßig irgendwie an. Aber nee, es ist, glaube ich, manchmal ich so. Also, wenn ich dich richtig verstehe, heißt es, es
0: kann einem helfen, erstmal zu sagen das und das ist meine Leistung wert ja. und vielleicht bewusst nicht zu formulieren, genau. das ist mein Wert, weil das eine schwierigere
1: Baustelle ist. Hab richtig, richtig genau so
0: ist es. Und da vielleicht auch wirklich genau. bewusst genau. die Formulierung, also die ja. Worte zu wählen, genau. um es sich ein bisschen einfacher zu machen. Auf jeden
1: Fall. Und das ist auch mit einem Teil, also das fällt mir intuitiv leicht zu sehen, womit ich Menschen weiterbringe und das ist was, was ich gemerkt habe, was eben total wichtig ist, deswegen versuche ich immer zu betonen, es geht gar nicht um die Zahlen, sondern so um das ganze Zwischenmenschliche, weil erfolgreich zu sein, habe ich halt einmal selber festgestellt, ist nicht immer so, ähm, so einfach wie, naja, du musst es nur machen und dann geht's es schon. Das ist halt leider nicht so, weil eben dieses, was das Persönliche ist, eben noch so viel mit reinbringt irgendwie mhm. und deswegen... Bin ich halt sehr, sehr feinfühlig, deswegen arbeite ich auch besonders gerne mit Frauen, weil die sind dafür auch sehr empfänglich, um zu gucken, okay, wo bringt es am meisten. Natürlich ist es das Allerschönste, wenn du so toll im Leben stehst mit beiden Beinen auf dem Boden, dass es für dich gar keinen Unterschied macht, ob deine Leistung bewertet wird oder du. Du bist einfach selbstbewusst und gut in allen Lagen, aber wer ist das schon?
0: Ja, und wahrscheinlich, wenn man, wenn man so ist und so dasteht, würde man vermutlich auch nicht unbedingt deine Leistung in Anspruch nehmen, oder? Also, das ist ja auch mal die ja Frage. Nein, ja, Wer stimmt. Wer sagt, ich genau. brauche das so? Ne? Weil wenn alles super läuft, dann sagt man nicht, ich brauche jetzt mal genau. jemanden, der mich dabei unterstützt, sondern. Richtig. Es ist ja wirklich, man sucht sich
1: Unterstützung, wenn man feststellt, man ist an dem Punkt, wo man in dem Bereich äh, alleine nicht weiterkommt. Genau. Wobei ich sagen muss, es gibt, ich habe auch Kunden, bei denen ist es nicht so. Also die sind ja. eigentlich erfolgreich. Die brauchen nur vielleicht mal jemanden, der, das, der mal drüber guckt, sagen die dann ganz oft. Und dann geht es eher so um strategische Gedanken. Also man kann sich ja auch, wenn man sehr, sehr gut ist oder wenn man selbstbewusst ist, kann man sich ja trotzdem weiterentwickeln. Ja. Und, und irgendwie noch besser werden einfach. Und da hilft es dann eben auch. Ja? Also es ist nicht nur, sage ich jetzt mal, Preisseelsorge, sondern es hat schon auch noch einen, so, einen, so einen betriebswirtschaftlichen Aspekt. Mhm. Aber es ist halt eine Mischung.
0: Genau. Ja. An der Stelle interessiert mich jetzt noch mal ein bisschen mehr darüber zu hören, wie du da hingekommen bist. Also hast du ganz klassisch BWL studiert? Ja,
1: ich habe BWL studiert. Ich, ich muss studiert. dazu sagen, genau, das ja. ist jetzt ein
0: Bereich, in dem ich mich sehr wenig auskenne. Ja. Deswegen <lacht> nehme ich da mal, und vielleicht geht es anderen Kreativen auch so, weil das oft was ist, das ist einfach ein Bereich, mit dem man, wie du eben auch gesagt hast, wenig zu tun hast Und ja. alles, was Zahlen und Betrieb, Betriebswirtschaftliche, ich kann es nicht mal aussprechen, Aspekte <lacht> angeht, sind einem ein bisschen fremd. Und man genau. hat vielleicht auch Manschetten davor. Insofern ja. Nimm uns doch mal ein bisschen ja. mit, wie so dein Weg genau war und wie du auch genau dazu gekommen bist, jetzt das zu machen,
1: was du jetzt machst. Okay, ich beantworte das mal in zwei, ähm, zwei Bereichen, okay? Ja. Weil mein Hintergrund und wie ich dann dazu gekommen bin, das jetzt zu machen, sind nochmal zwei Geschichten. Also ja, ich habe ganz klassisch BWL studiert und habe dann in einem großen Konzern bei ThyssenKrupp angefangen und über die Jahre ganz viele verschiedene Projekte gemacht, die alle damit zu tun hatten, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Also sei es zu gucken, was man im Personalbereich besser machen kann, um da die Leute besser zu machen oder sei es wirklich im Kaufen von Unternehmen oder aufbauen von Unternehmen von Grund an und so weiter. Also ganz viel in dieser Organisationsentwicklung heißt es. Und ich habe auch ganz viel im Vertrieb gearbeitet und da ganz viel gelernt, was so Preise und Verhandlungen und wie schätzt man Kunden ein. Also weil es gibt ja gute und schlechte Kunden, nicht nur auf der emotionalen Ebene, sondern auch auf der finanziellen Ebene. Und ähm, genau, habe halt BWL studiert, habe während der Arbeit noch ein MBA gemacht. Das ist die englische Version davon. Okay, ich wollte gerade fragen, wo steht MBA? <lacht> Master of Business Administration. Ah, ah ja, okay. Mhm. Also so ganz klassisch, einfach nur so die typische Karriere, die man vielleicht so als BWLer irgendwie macht. Und habe aber gelernt, vielleicht war dafür die Industrieunternehmen, in denen ich war, eben besonders, weil die eigentlich die Leute, die in irgendeiner Führungsposition waren, jetzt auch nämlich gar nicht unbedingt Betriebswirte waren. Die waren vielleicht manche von den Kaufleute, manche von denen waren einfach Vertriebler. Also die haben eine Ausbildung gemacht ähm, und sind halt... Da immer weiter hochgekommen und waren jetzt vielleicht nicht unbedingt die, die BWL studiert haben. Und da habe ich halt gelernt, dass es zwei Leute von Beratern gibt. Es gibt halt die Berater, die stellen sich hin und machen eine ganz tolle Präsentation und die Vorstände finden es ganz toll, aber die Mitarbeiter verstehen kein Wort. Und dann gibt es eben die, die Berater, so einer wie ich sein wollte der natürlich auch, natürlich ist es immer wichtig in so einem Konzern, dass der Vorstand einen auch versteht und toll findet, aber mir war halt total wichtig, dass die Leute mich verstehen. Und da habe ich halt gemerkt, dass man diese ganzen BWL-Sachen, die man so gelernt hat, verwenden kann, aber man muss sie nicht so betiteln.
0: Ja, das ist ja halt so Fachsprache, mit genau. dem man dann nur die einschließt, die selber auch vom Fach sind. Und Richtig,
1: und die, und die anderen eher haben. verängstigt und das mhm. ist ja auch eine Strategie, die man in so einem Unternehmen fahren kann, ja wenn man eben so die anderen quasi abhängt, ja, dann kann man eben Karriere machen und das war mir nicht so wichtig. Und das war mir viel wichtiger, das mit den Leuten zu sprechen. Und dann habe ich halt ähm, den, den Vertriebsleitern sozusagen die Möglichkeit gegeben, das auch mal zuzugeben. Also jetzt nicht in so einem riesengroßen Meeting oder so, aber wenn ich gemerkt habe, der versteht die Zahlen nicht, dann habe ich ihm die halt auf eine charmante, nicht bevormundende Art und Weise erklärt. Und das ist auch... Deswegen sage ich, es sind, sind zwei Gründe, wie ich jetzt zu meinem jetzigen meiner Selbstständigkeit gekommen bin. So die Fähigkeit habe ich eigentlich in der Zeit gelernt. Also das Handwerk im Studium und auch in, mhm. in der Anwendung, aber halt diese Fähigkeit, dass ich mit Leuten über Zahlen ähm, und Werte und Ziele sprechen kann, ohne dass sie davor Angst haben. Mhm. Also ich hänge das, lasse es gar nicht so raushängen, dass ich BWLerin bin, weil mhm. das, ich bin eher auf Augenlevel. Es ja? sind alles Unternehmer meine Kunden oder beziehungsweise Unternehmerinnen und dass sie da hingekommen sind, heißt schon was und dann muss ich die nicht bevormunden im betriebswirtschaftlichen Bereich. Klingt sehr sympathisch. <lacht> ja, also es ist, es ist witzig, weil wenn ich mit anderen BWLern rede, dann wundern die sich immer, dass ich zum Beispiel überhaupt gar keinen Laptop habe, weil die zeige ich denen dann meine Excel-Tabellen. Ich habe überhaupt keine Excel-Tabellen. Wir machen eine Kalkulation, wenn dann auf dem Papier, so auf dem Grundschullevel. Das reicht. <lacht>
0: Ich werde ganz aufgeregt, das klingt so schön und ich merke gerade, dass ich auch Vorurteile habe, weil ich hätte auch immer Excel-Tabellen mit BWL zusammengebracht und das ist ja immer so ein bisschen, das ist so die Anti-Welt zum Kreativsein, habe genau. ich immer das Gefühl. So, genau. Wir machen schöne Sachen, wir zeichnen und konstruieren und malen und machen gute Pläne und Bilder und auf der anderen Seite sind dann die Menschen mit genau. den langweiligen Excel-Tabellen. Richtig.
1: Ich schäme mich ein bisschen. Nein, das, das, das geht ja vielen so. Ne? Oder? Ja, schon, natürlich. Und ja. Aber das Witzige ist, dass leider die Leute, die nun mal mit Excel-Tabellen arbeiten müssen, vergessen, dass, also man kann die ja sogar auch schön machen. Also ich habe dann zum auch Beispiel, schön, wenn ja. ich mal Excel-Tabellen machen musste, dann habe ich die halt schön gemacht. Ja. So ganz weiblich. Ja, der, ja,
0: der Versuch auch, die beiden Welten
1: ein bisschen zu verbinden. Ne? Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist. Ja, witzigerweise haben dann echt die Männer aus dem Stahlbusiness, ja, wenn ich das jetzt mal so vergleiche, äh, auf einmal die Zahlen verstanden.
0: Okay, ja, das ist natürlich super spannend, dass du auch gerade in so einem Konzern, der auch,
1: ja auch,
0: genau, männliches Stahlbusiness.
1: Aber deswegen ist es jetzt wunderbar, selbstständig zu sein, ja, und da kommt dann, dann zu der zweiten Geschichte. Ja? ja. Es ist halt wunderbar, jetzt selbstständig zu sein, mit Unternehmerinnen zu arbeiten wenn man mal was vorschlägt, einfach auch gleich ein Effekt irgendwie da ist. Das ist so super motivierend und total schön.
0: Aber wie kam es dahin? Also, weil bisher bist du noch im Konzern. Und ich meine, das ja. Schöne ist ja wahrscheinlich gewesen, dass du da auch durch, dadurch, dass es das wahrscheinlich ein recht groß, also nicht wahrscheinlich, es war ein recht großes Unternehmen und da waren auch viele andere und da hast du ja auch durch den Vergleich oder, ja, Vergleich ist immer so ein blödes Wort, aber letzten Endes doch durch den Vergleich mit den anderen auch
1: gemerkt, was du anders machst, oder? Ja, genau. Ja. Und das war einerseits gut und schön, andererseits halt eben auch anstrengend, ne? weil man ist mhm. immer so, man schwimmt halt immer gegen den Strom. Also ja. ich weiß nicht, deprimiert oder irgendwas, mir hat es Spaß gemacht. Aber, und deswegen muss ich jetzt doch ein bisschen ausholen, jetzt weiß ich auch, warum du sagst, das dauert wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde. <lacht> <lacht> also ähm, ich habe halt nach der Uni diese Karriere gemacht und zwar alles super und dann ähm, habe ich aber irgendwann gemerkt, oh puh, es ist auch ganz schön anstrengend und habe mir eine Auszeit genommen und habe... Mit meinem Mann zusammen eine 14-monatige Segelreise gemacht. Und in dieser ganzen Zeit war mir klar, ich gehe nicht mehr zurück in meinen Bürojob. Also, wir haben damals auch in England gewohnt und es war mir klar, wir wollen zurück nach Berlin. Wir kommen aus Berlin. Und äh, auf dieser Fahrt habe ich immer so ein bisschen auf diese Erleuchtung gehofft, diese Idee, ja, so wie eben typische Gründer, ja, dieses. Wenn man das halt mal dann immer so hört, ja dieses, ich hatte diese Idee und konnte nicht anders als das zu tun, das kam halt leider nicht. Ja, gerade in Kombination mit einer Auszeit und einer Reise, ne? da genau. ist ja viel Hoffnung dran ja, geknüpft. Total. Ja, total. Also ich habe wirklich gehofft, ich werde, werde was finden, als habe ich endlich mal Zeit und so weiter und habe halt nichts gefunden. <lacht> Ja, und dann bin ich halt zurück nach Berlin gekommen und halt ganz normal wieder in so einem typischen... Also ich habe dann als Prozessberater angefangen in einer Firma hier in Berlin. Und ähm, dann habe ich meine Familie gegründet. Und dann in der Elternzeit habe ich wieder gehofft, <lacht> jetzt habe ich ja wieder eine Auszeit. Ja, ich wollte gerade ne? sagen, Reisen ist die eine Möglichkeit ja. der Auszeit, das andere ist für Frauen oft die Elternzeit. Richtig. Ne? Hm. Und dann habe ich halt festgestellt, dass es das nicht gibt und dass es vielleicht auch okay ist. Also es gibt ja auch viele, die immer so über diese eine Bestimmung, die man im Leben hat. Und mich hat das immer total unter Druck gesetzt, entweder meine Bestimmung oder die Knaller-Geschäftsidee. Ja? Und dann habe ich halt festgestellt, oder jetzt im Nachhinein kann ich sagen, habe ich festgestellt, dass es das nicht sein muss. Also mhm. es gab jetzt auch nicht diesen Erleuchtungsmoment, dass es das nicht sein muss. Das kann ich jetzt erst im Nachhinein sagen. Was ich gemacht habe, ist, während der Elternzeit diese Pause von dem doch sehr anstrengenden Job als interner Berater, wo es auch viel immer um Zwischenmenschlich, Zwischenmenschliches geht, genutzt und habe mein Gewerbe gegründet. Ich stelle Mobileys her, handgemachte Mobileys, mhm. die ganz leicht sind und schön aussehen und einfach so, ein, so was Wohltuendes im Raum sind. Und dieses Wohltuende im Raum, was ich eben auch anderen zur Verfügung stelle, dadurch, dass ich sie verkaufe, dieses Wohltuende hat mir sehr wohl getan. Also mhm. dieses, mich mit meinen Händen zu beschäftigen, die Mobiles, die bewegen sich ständig, die sind so wie so ein Ruhepool irgendwie dadurch, so ein bisschen ja hypnotisierend fast. Also das mhm. ist halt wirklich ein total, was total schön und ähm, das habe ich gemacht. Also ich habe halt ein Mobile für mein Kind gemacht und dann habe ich festgestellt, dass irgendwie alle meine Freunde wollen es auch haben. Also das ist dann jetzt wirklich so dieses typische, wie man wahrscheinlich so oft so selbstständige dann hört und dann genau habe ich das geschäft aufgebaut also ein kleines DIY business so ein DIY business und okay. habe gesagt das mache ich jetzt und das ist ja auch total erfüllend weil man ja wirklich äh, in allen bereichen unternehmer ist und eben alle sonstigen betriebswirtschaftlichen jobs die ich hätte annehmen können nach der elternzeit eigentlich ist das halt die summe davon und es macht total spaß das ist mein, mein herzjob sozusagen mhm. Mein Mann ist auch selbstständig und ich habe ihn immer begleitet, also der fragt mich auch bei jedem Angebot, ob ich mal drüber gucken kann und ein Aspekt davon ist natürlich auch ausrechnen, dass es ein Preis ist, der stimmt, aber es ist, weil, sag ich mal, 90 Prozent ist, nee, nee, mach mal, das, du kriegst den Auftrag. Emotionale ne? Beratung. Und dann habe ich eine Freundin, für die habe ich das auch gemacht in ihrer Selbstständigkeit, die habe ich begleitet und ihr geholfen, sich preislich nochmal neu aufzustellen und... Dabei habe ich halt einfach gemerkt, hey, das ist was total Wertvolles und ich kann das gut und es macht mir Spaß und das ganze Anstrengende an meinem vorherigen Job, nämlich dieses Zwischenmenschliche immer so der Kleber zu sein sozusagen, das fällt ja da total weg. Ne? Also weil ich habe ja Leute, die wollen mir zuhören und die wollen was verändern und ja, und dann kam halt die Idee, okay, na, ich könnte das ja auch noch machen. <lacht> und Erst dann fing so der Gedanke an, okay, vielleicht ist meine, mein Weg halt einfach viele Dinge zu tun. Mhm. Oder überall so ein bisschen, dann ist auch der Mutaspekt ein bisschen leichter, weil dann läuft es mal da ein bisschen besser und dann hat man da wieder was zum Konzentrieren und es ist vielleicht eher so eine Mischung irgendwie. Das ja. heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Elternzeit ist dann dieses
0: DIY-Richtig entstanden. Mhm. Und dann nach und nach auch dadurch, dass du, genau. hat es ihr ergeben auch, dass du äh, deinem Mann geholfen hast genau. und Freundinnen geholfen hast, ja. ist dann die Idee entstanden, ein zweites selbstständiges Standbein Richtig. mit der Prozess- und Preisberatung aufzubauen. Genau. ja. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückgehen, als du gesagt hast, ich hatte zweimal eine Auszeit und ich habe immer darauf gewartet, dass so dieser große, dieser Blitz vom Himmel kommt mhm. und die Erleuchtung passiert und dann hast du gesagt so, Ah, ich glaube, dass ich gar nicht so diese, ich weiß nicht, ob du das Wort Leidenschaft benutzt hast, aber das wird ja oft verwendet in dem, dass man so seine große Leidenschaft findet und dann weiß, dass es das ist, ja. oder wie würdest du es formulieren? Wie, Na, wie, wie ging es dir damals? Genau, das es ist nochmal so. ein
1: Unterschied. Also eine Leidenschaft habe ich auf jeden Fall für das, was ich mache. Also, mhm. Aber ich hatte halt nicht diese Bestimmung. Also klar kann man jetzt im Hinter im Nachhinein kann man sagen, andere Unternehmerinnen darin zu beraten, wie sie sich preislich aufstellen und den Mut zu haben, mehr zu verdienen, na, das ist ja eine Bestimmung, aber das ist halt erst im Rückblick. Ja? Also okay, ich kann genau, nicht weil sagen, das war mein Gedanke, ich ne? muss jetzt anderen helfen oder so, ja, das war es halt nicht. Also <lacht> klar mache ich, weil das irgendwie ein Teil meiner Persönlichkeit ist, aber ich hätte halt das nie als, das ist jetzt mein Ding irgendwie. Mhm. Dieses, das ist mein Ding, das hatte ich halt nie. Ja. Oder auf diesen Blitz habe ich immer gehofft. Mhm. Und ähm, ja, ich finde halt, manchmal ist es eben im Leben so, dass Dinge einem vor, der, vor den Füßen schon liegen und man sieht sie halt vielleicht nicht. Genau, ne? also, das wollte
0: ich gerade fragen. Ich glaube, dass es häufig daran liegt, dass man erwartet, dass irgendwas komplett Neues richtig. auf einmal auftaucht. Richtig. Und äh, man erwartet so einen riesen Umschwung, wenn man das Gefühl hat, so wie es bisher lief, ging es nicht weiter. Ja. Und oft ist es das gar nicht. Und es wäre eigentlich ja auch komisch, weil ja. wenn es wirklich dein Ding ist, wäre es seltsam, ja. wenn du es erst mit, keine Ahnung, mit über 30 irgendwie in dein ja. Leben tritt. Ich meine, <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge, die einem wichtig sind, die so das eigene Ding sind, sei es die eigenen Stärken, die eigenen Talente, egal ob Leidenschaft oder Bestimmung, die Wahrscheinlichkeit ist doch recht groß, dass es irgendwie ja schon da war. Genau. Und ich glaube, dass man aber die Dinge, wenn wir bei Wert sind, unterbewertet, die einfach eh schon da sind. Ja, richtig. Und vielleicht auch gerade, das ist meine Erfahrung, gerade die, wo man sowieso schon gut ist ja. und die man auch sowieso gerne macht, dass man die gar nicht so richtig wahrnimmt, weil die einfach zu leicht sind, zu einfach richtig, sind, genau. zu selbstverständlich sind. Genau.
1: Und ähm, auch <lacht> manchmal dann auch schwer in einen anderen Kontext zu setzen. Ne? Mhm. Also ich war ja interne Beraterin in Unternehmen, habe mich aber nie als Unternehmensberater selbstständig gesehen. Weil eben dieses Bild, wie du ja auch sagst, wenn du an BWL denkst, dann hast du gleich so eine Excel-Tabelle im Kopf. Wenn mhm. ich an einen Berater denke, dann denke ich an einen Mann im Anzug, der irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Folien und Präsentationen und halt ganz schlau ist so oder sich so rüberbringt. Ja. Ne? Ja. Das ist jetzt vielleicht gemein, bitte an alle anderen Berater. Ich wollte euch nicht wissen. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist halt für mich, also dass ich mein, mein Leben und meine Erfahrung und mein Können mitnehmen kann und einfach Berater sein kann. Also das, 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 mhm. ne, das ist halt nicht der Blitzschlag. Da musst du erstmal drauf kommen. So, ja. Das ne? ist und, tatsächlich der, an das genau, was du sagst. Und ich,
0: mir ging es ähnlich. Also ich hatte auch. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich als Coach arbeiten könnte, weil ich genau das gleiche, was du hast, auch zum ja. Thema, was ist ein Coach? Ich hatte auch da so ein Bild. Auch mhm. männlich im Anzug geht in Unternehmen und berät, berät Führungskräfte. Ja, richtig. So, ja. Das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Ja. Und äh, ich brauchte auch, und das war ein Anstoß von außen, weil ich gesehen habe, dass jemand anders das macht, habe ich gemerkt, so am ah, Moment, wenn ich das in einem anderen Kontext betrachte, yeah. dann auf einmal und dann gehen auf einmal so ein paar innere Klappen auf und auf einmal denkt man, okay, das muss ja gar nicht so aussehen. Richtig, Und genau. dann geht es gar nicht um das, was es inhaltlich ist, sondern dann geht es darum zu denken, so mit wem will ich das machen, wie kann ich und wie will ich das ausgestalten?
1: Richtig, und richtig. da auf einmal entsteht ganz genau, viel. Genau, und das ist halt genau die gleiche Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das ist halt das Schöne daran. Ja? Also deswegen, ich, ich mache keine, also ich belehre nicht über irgendwas, ähm, sondern ich unterhalte mich mit meinen Kunden und dann finden wir das, was am meisten wehtut und das ändern wir. So auf eine Art und Weise, wie es zu dem Kunden passt. Und ähm, klar gibt es ähm, Unternehmer oder Unternehmerinnen, die vielleicht nochmal eine, einen kaufmännischen Hintergrund haben, mit denen rede ich dann vielleicht. Eine, ein bisschen andere Sprache halt jetzt, als jetzt vielleicht mit einer Fotografin oder sowas, die vielleicht Zahlen eher abschrecken würde oder sowas und die, das fällt mir ganz leicht, das anzupassen das mache ich intuitiv muss ich nicht drüber nachdenken und dieses intuitiv machen ist genau das, was ich so liebe daran, an, an dieser neuen Rolle an diesem neuen mir sozusagen jetzt als selbstständige Beraterin dass ich einfach intuitiv das machen kann und es macht Spaß und es kommt gut ran und ich merke einfach wie viel erfolgreicher meine Kundinnen dann sind. Also die setzen das um und es ist total genial. In so einem Unternehmen, wenn du irgendwas verändern willst, dann dauert es ewig, bis irgendjemand was wirklich umsetzen will, wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja, weil es einfach ein großer
1: Mechanismus ist, der relativ langsam Richtig, ist alleine so. der Abstimmungsaufwand. Mhm. Und dann, um halt alles in die Gänge zu setzen, das ist halt sehr träge. Und wenn ich mit einer meiner Kundinnen sitze, dann ruft die mich ein zwei Tage später an und sagt, ja, ich habe jetzt das und das geändert und habe schon den ersten Anruf oder ich weiß es nicht halt, das ist ja auch nicht immer so gleiche Erfolg, aber es ist ja auch gelogen, aber es ist halt irgendwie, zumindest die Umsetzung ist mhm. sofort da. Wie hast du denn dann die nächsten
0: Schritte gemacht? Also du hast gesagt, es hat sich eigentlich dadurch entwickelt, dass es so ein bisschen natürlich organisch entstanden ist dann. Aber wie waren die Schritte von, ich sage mal, Familie und Freunden zu anderen Kunden, Kundinnen? Geht das über Empfehlungen genau. oder, und oder wie ja, was? Ja, das geht was über dann? Empfehlungen.
1: Also mhm. eigentlich die, die gleiche Erfahrung wie mit den Mobilis. Ne? Ich habe erstmal angefangen und dann habe ich gemerkt, es gibt einen kleinen Kreis, den, den interessiert es. Und dann ähm, habe ich es in die Welt rausgesteckt und auf einmal haben wildfremde Menschen bei Amazon mein Mobili gekauft. Wie cool ist das denn? Und genauso ist es eben über die Empfehlung. Also erstmal sind es dann Leute, die im engeren Umkreis von meinen Kontakten sind, freue ich mich auch drüber. Und dann irgendwann kommt halt jemand, den ich überhaupt nicht kenne, also noch nie von gehört habe und der auch einer meiner Kontakte vielleicht nur so am Rand kennt. Und dann, äh, das ist dann irgendwie total magisch so ein bisschen. ne? Das ist dann irgendwie, ja, das ist dann <lacht> total cool. ne Und so funktioniert es. Also ich... Ich bin ja erst noch am Anfang, ich habe mich ja mit dieser Selbstständigkeit erst am Anfang des Jahres selbstständig mhm. gemacht, ne? aber ähm, ich glaube, so wird es sein. Also das, so stelle ich mir jetzt, oder so ist meine Marketingstrategie, dass es über Empfehlungen gehen. Ja. Wer sind denn die Menschen, mit denen du am liebsten arbeitest
0: oder wo du das Gefühl hast, dass da passt es einfach am besten? Kannst du das schon sagen?
1: Nee, das kann ich überhaupt nicht sagen, weil, weil dadurch, dass ich mit jedem Kunden ja eins zu eins arbeite und mhm die Unternehmen meiner Kunden auch unterschiedlich sind, ist es irgendwie mit allen cool. Also, weil die kommen ja, weil sie gerne dahingehend beraten werden wollen. Und überwiegend sind es Frauen und überwiegend ist es aus dem Kreativbereich und es macht halt Spaß, weil da kann man eben auch kreativ sein. Ja, das Schöne daran ist, dass es eben, dass die Leute gerne wollen. Mhm. Naja, und
0: es ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, finde ich, dass es auch viele, so habe ich es verstanden, zumindest Solopreneurs sind, oder? Mhm. Weil ja. ich habe manchmal das Gefühl, wenn man von Unternehmen spricht, dann fühlt sich auch nicht jeder angesprochen, weil ja. man immer das Bild hat, ein Unternehmen muss schon irgendwas Großes sein.
1: Genau, wobei ich, ich das nicht ausschließen möchte, also weil ich auch weil einen Kunden habe, der ein größeres, klein, also sind alles kleine Unternehmen, aber ähm, da geht es ja auch, also gerade so dieses... Wie stellen wir uns auf? Was kommunizieren wir über uns? Mhm. Also das ist dann natürlich noch mal ein bisschen anders, als wenn es eine Person ist, aber das gilt auch da. Ja. Und auch da ist es motivierend, wenn, wenn derjenige, der oben eben sitzt, das machen will. Aber natürlich, wenn ich es so am, am liebsten mache ich es mit Solopreneurs, weil das so noch direkter ist. Mhm. Ne? Also da ist halt einfach... Dieses, dass man Ideen hin und her wirft und dann wird was davon umgesetzt, ist total cool. Ja, kurze Wege sozusagen, ja, ne? genau. von der Idee, vom Richtig. Austausch bis zur ja. Umsetzung. Genau. Und meine Stärke liegt ja auch darin, deswegen habe ich ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über dieses, ist es mein Wert oder die, der Wert meiner Leistung, also das ist ja schon das, wo auch ein Teil meines Ansatzes ist. Ne? Ich bin jetzt kein Psychologe oder so, ja, ich kann jetzt bei niemandem, sag ich mal in Anführungszeichen, aufräumen der vielleicht Probleme mit dem Selbstwertgefühl hat. Aber ich erhoffe mir schon, dass durch die Gespräche mit mir, wenn man halt dann seinen Wert in seiner Arbeit definiert und dadurch erfolgreich ist, dass es eben auch im Selbstwertgefühl insgesamt was macht. Und, und das ist ja, motivierend. Und das ist ja manchmal auch einfach so,
0: meiner Erfahrung nach, dass man einfach eine externe Erlaubnis für Dinge braucht. Ja. Also so blöd das klingt, weil gerade wenn man alleine unterwegs ist, fehlt einem ja manchmal einfach so das, äh, der Austausch. Ja. Einfach, dass jemand von außen sagt und nicht irgendjemand, sondern jemand, der eine Autorität und eine Expertise in dem Gebiet hat. Ja richtig. Wenn man da das Okay dafür bekommt, der ja. sagt so, mach das so und das ist gut. So, du hast es eben schon mal angedeutet. Ja. Alleine das macht ja manchmal einen riesigen Unterschied, ja, weil total. auf einmal die ganzen Fragezeichen... Richtig. Wechseln. Genau. Und man das Gefühl ja. hat so, ne, hier, ich war bei Carmen und wir hatten diese Beratung und sie hat gesagt, das ist gut so, mach das so, go. Und plötzlich äh, traut man sich das auch und es fühlt sich richtig an. Genau. Und ich muss
1: auch dazu sagen, ich lege ja <lacht> meinen Finger auch gerne in die Wunde, ja, und spreche dann auch Dinge an, ja, wenn man zum Beispiel versucht dann da wieder auszubrechen, <lacht> also mit irgendeiner Rabattaktion, dann weil ne, dann hat man vielleicht doch ein bisschen Mufensausen oder sowas und ich biete auch an, wenn es mal etwas Größeres ist, dann setze mich doch in Blind Copy, weil dann kannst du ja, also wenn ich den Preis gesehen habe, dann kannst du ja nicht, klar kannst du mich auch anrufen und sagen, ah, ich mhm. und bin um 50% runtergegangen, aber niemand macht es, ne? also das hilft eben auch manchmal, ja, ja, wenn man ist schön, seine Leute, Preise... Schöne Wort, Accountability mh, bietest du quasi richtig. mit an im Paket. Genau, also wenn man halt mit mir die Preise ähm, bespricht und die sind ja super individuell und ähm, passen zu demjenigen und zu dem Lieblingskunden, die derjenige hat und so weiter, dann muss man da halt auch dranbleiben. Das mhm. passiert automatisch.
0: Ja, das stimmt. Allein dadurch, dass man es ausgesprochen hat und dass jemand anderes es gehört hat, Richtig. ist es schon was anderes, als wenn man es nur im stillen Kämmerlein genau. für sich macht. Ne? Und dann kann man nämlich heimlich auch wieder ändern
1: und denkt, keiner merkt es. So. Genau. Und das Gleiche gilt halt auch. Ich, ich mache ja auch mit meinen Kunden, also ich mache ja auch Jahresplanung in Zahlen. Mhm. Ähm, das ist... Vielleicht auch, also ist nochmal ein anderer ergänzender ähm, Ansatz zu deiner Jahresplanung. Ich habe auch eine Kundin, die gesagt hat, sie war erst bei dir und dann bei mir und jetzt ist es total rund. Ja. Oh, schön. Das ich noch gar nicht. Ja, das ist spannend. Und ähm, da ist es halt ähnlich. Ne? Wenn du dich erstmal traust, so eine Zahl aus Papier zu ähm, schreiben, dann wird die, die wird dann auch irgendwie wahr. Mhm. Und ähm, bei mir ist es dann ja immer noch, dass ich nicht nur die Zahl aufschreibe, sondern eben auch sozusagen, ich sage Herz die Herzchenwährung dass du eben auch aufschreiben kannst, was dir drumherum noch wichtig ist. Ja. Wie du dein Arbeitsleben und Leben gestalten möchtest. Und ähm, ja, das ist auch total cool. Hm. Ja, das ja, hat auch so eine gewisse Accountability oder aber in erster Schritt erstmal so Ehrlichkeit zu sich selbst auch. Ja.
0: Ich finde, wenn ich das so höre, finde ich, äh, ist mein Eindruck, dass was dich wirklich ausmacht, ist, dass du einfach die beiden Welten sehr gut zusammenbringst, mhm. ne? also die, ich nenne sie mal, die Kreative ist für mich verknüpft mit intuitiver Welt, so, ja. wo man sich, wo auch Gefühle und Bedürfnisse und all diese Sachen auch gelten und mhm. auch genauso wichtig sind, auf der anderen Seite diese, ich nenne sie mal die abstrakte Welt der Zahlen, Ja. so, das nehme ich jetzt wahr, ne? das ja. ist das eigentlich die Verbindung
1: von beiden, das ist das, was du gut kannst und wo deine Besonderheit liegt, ja, oder? genau. Und dann darf man natürlich jetzt nicht das zu sehr in diese Gefühlswelt oder so machen, weil es ja auch nochmal unterschiedliche Menschen gibt. Es gibt mhm. ja Menschen, die sind sehr kreativ, sehr auf dem emotionalen Spektrum und dann gibt es halt auch sehr, sehr sachliche Menschen mhm. und ich kann halt beides. Mhm. Also ich weiß nicht, gestern sollte ich ankreuzen, bin ich introvert oder extrovert ich kann immer keine Antwort darauf finden und ich glaube, das ist das gleiche wie, ich, ich bin fühle mich sehr wohl auf der sachlichen Ebene, aber ich bin nicht blind der emotionalen Ebene, also für mich gehört es irgendwie zusammen und... Mhm. <lacht> Ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich ganz schön finde, wenn man selbstständig ist, dass man diese Schubladen, also diese Schubladen, die man im Konzern hat, die kann ich jetzt mal so loswerden. Ja, genau. Und das
0: eigentlich nutzen, ne? weil ja. das ist ja schön. Weil damit, genau. ich, also mich sprichst du total an. <lacht> <Und> <lacht> schön. Ich, ja, genau das. Äh, ähm, und ne, wie mir geht ja, wird es ja wahrscheinlich vielen gehen. Weil ja. ja klar, wenn man in die Selbstständigkeit geht, und man kommt aus einem kreativen Bereich, wobei ich kreativ immer sehr weit fasse. So, ja. ne? Das heißt jetzt nicht, dass man Grafikdesigner, Intelligenz oder nee, genau, was so auch immer sein muss, sondern es hat einfach auch damit zu tun, wo ist man eigentlich unterwegs. Ne? Ja. Also ist man sehr in der, wie gesagt, intuitiven, kreativen Welt unterwegs. So und ist dieses Ganze, ich sag mal, faktenorientierte, zahlenorientierte. Was auch immer, ist einem das ein bisschen fremd oder hat man auch ein bisschen Angst vor oder fühlt sich da einfach nicht so wohl drin? Mhm. Jetzt habe ich den Sachfaden verloren, aber das macht nichts. <lacht> <lacht> was wollte ich sagen? Egal, ich glaube, ich wollte sagen, dass das einfach, ja, was Besonderes ist, dass man sich dann einfach gut aufgehoben fühlt. Und man, was du auch ganz am Anfang gesagt hast, wenn man das Gefühl hat, man wird verstanden
1: mhm.
0: und jemand bringt eine Expertise mit, aber ist kein Fachidiot. Ja. Sondern also man kann mich da abholen, wo ich bin und kann die Dinge auf die Art und Weise mir erklären und mit mir bearbeiten, so dass ich sie nicht nur erstens verstehe, sondern dass sie mir auch Spaß machen. Ja. Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, richtig. dass einem einfach die Business-Seite der ganzen Sache, dass die einem keine Angst macht und unangenehm ja. ist, sondern dass man darin Freude finden kann. Genau, so. richtig. Oh, das
1: hast du aber schön gesagt. <lacht>
0: <lacht> ja, ist ein bisschen, ein bisschen gehe ich ja in die Richtung auch, aber ich mhm. komme einfach aus der kreativen Ecke. Ja. Aber ich kann nachvollziehen, was du sagst und ich glaube... Ich komme ja aus der Innenarchitektur und ich glaube, so alles, was mit Architektur zu tun hat, ist auch immer was, was beide Hälften verbindet. Weil mhm. genau auf der anderen Seite plant man und entwirft. Es hat aber auch ganz viel im Arbeitsalltag mit äh, Zeitplan, Budgetplan, mhm. Projektplan zu tun. Das heißt, da findet man auch viele Menschen, die ja. auch ein bisschen beides verknüpfen können. Also, ich ja. glaube, mein Schwerpunkt ist auf der anderen Seite, aber ich kann das, was du sagst, gut nachvollziehen. Kannst du ein bisschen, noch ein klein bisschen konkreter erzählen, was passiert, wenn man zu dir kommt? Oder mit welchen Anliegen oder mit, welchen, mit welcher Ausgangslage kommen Menschen zu dir? Und wie kann man sich dann eine Zusammenarbeit vorstellen, so ganz grob, auch wenn es individuell ist?
1: Also ich muss dem vorweg sagen, meine Kundinnen sind nicht Gründerinnen, sondern... Selbstständige, die schon ein bisschen länger im Geschäft sind und an einen Punkt kommen, wo sie sagen, bis hierhin bin ich ganz gut alleine gekommen, aber ich habe das Gefühl, um jetzt noch ein bisschen besser zu werden, bräuchte ich jemanden, der da mit drauf guckt. Also dieses, einer, der mal mit drauf guckt, so sehe ich mich eher. Also ich bin auch, und ich habe das auch bewusst so gewählt, weil ich möchte nicht als, äh, das ist jetzt mal der BWL-Gott angebetet werden, sondern ich bin ein Gesprächspartner und bringe natürlich meine Erfahrung und mein Fachwissen mit, aber ich möchte mit dir diskutieren. Ich will auch, dass du sagst, nee, das bin ich überhaupt nicht oder nee, das ist aber gar nicht, wie ich meine Preise machen will oder nee, das verstehe ich nicht oder wie auch immer. Es ist ein Gespräch und meine Kundinnen kommen und sagen, ich möchte mich da irgendwie weiterentwickeln oder manche sagen auch zum Beispiel ich komme aus der Elternzeit und jetzt muss ich ein bisschen ranklotzen oder sowas sie haben halt irgendwie diesen diesen Drang der von irgendwas ausgelöst ist noch ein bisschen besser zu sein erfolgreicher zu sein und dann schauen wir erstmal was ist das Unternehmen wie wo, ist, wo sind die Werte, ne, wo ist dieses Selbstwert, das ist erstmal so einfach ein Gespräch, in dem ich die Person und das Vorhaben kennenlerne und dann schaue, was die Definition von Erfolg für denjenigen ist, weil das ist nicht so, dass du zum, zu mir kommst und alle haben dann irgendwie 50% mehr Preise oder also mhm. höhere Preise oder so, das ist es gar nicht, sondern zu gucken, was ist der Kontext und der Mensch in diesem Kontext, was ist dessen Wert und wie formulieren wir das jetzt, dass dieser Mensch etwas hat, womit er sich erfolgreicher aufstellt. Also das hört sich jetzt total abstrakt an, aber ich kann es irgendwie einfach nicht anders erklären, weil es halt nicht so eine Formel ist von, danach hast du irgendeine Zahl mehr Umsatz oder irgendwie sowas, sondern ähm, das hat auch damit zu tun wie verbringst du die Zeit in deinem Leben? Also ich habe es ja schon erwähnt, mit meiner Segelreise, ich möchte zum Beispiel viel Zeit auch mit meiner Familie verbringen, ich möchte viel Zeit auch reisen und das kann man sich auch rausnehmen. Da muss man halt entweder seine finanziellen Erwartungen runterschrauben oder versuchen zu höheren Preisen zu verkaufen oder vielleicht von beiden ein bisschen oder mhm. so ne? oder, oder Also bei mir ist es vor allen Dingen dann, für mich persönlich ist es, meine finanziellen Erwartungen runterzuschrauben, weil ich dem Herzwert dagegen setze. Also die Summe aus Herzchen und Euros macht dann meinen Erfolg aus. Genau, und so reden wir dann halt und dann kommen mir einfach die Ideen oder dem Gesprächspartner, der Gesprächspartnerin kommen dann die Ideen, okay, eigentlich ist es ja oft auch was, wo man immer schon sagt, oh, damit war ich noch nie zufrieden. Keine Ahnung, bei dieser Kalkulation verzettel ich mich immer wieder und dann sage ich halt, naja, wir müssen das auch nicht so machen, lass uns das doch einfach machen. Hm. Und äh, genau, also das wäre ja jetzt so der Ansatz der Preisberatung. Wobei es ja eigentlich viel mehr ist als eine Preisberatung, ne? Ja. Es ist ja sehr
0: ganzheitlich, ja. was du schilderst. Ja. Und letzten Endes ja. ist der Preis ja nur eine Stellschraube, nachdem ihr gemeinsam geguckt, hat, Richtig. geguckt habt, wo wollt ihr eigentlich hin? Genau. Und oder wo will die Kundin oder der Kunde eigentlich das. hin? Ne? Und Und das hat halt auch
1: mit Positionierung zu tun, also jetzt um mal so ein paar BWL-Begriffe... Genau, jetzt um, hau ne, doch mal ja, ein paar ja, genau. drum. <lacht> Also ne, das ist dann halt so, ja, das hat halt auch damit zu tun, ähm, wie du dich verkaufst, was, was überhaupt dein Angebot ist. Vielleicht ähm, auch mal zu gucken, mh, ob es irgendwelche noch weitere was auch immer, du machst Dienstleistungen oder Produkte gibt, die du, die, die du vielleicht gar nicht so siehst, die man eben noch verkaufen kann oder ein anderes Format oder sowas und ja, darum geht's Und genau, in dieser Preisberatung biete ich halt auch an, so eine Jahresplanung zu machen. Und manche Kunden kommen eben gar nicht so sehr, dass sie sagen, also die haben eigentlich schon ein gutes Gefühl für ihr Angebot und ihre Preise, die wollen es nur gerne mal in so einen Gesamtkontext bringen und sagen, also eine Kundin zum Beispiel sagte, also letztes Jahr war ich eigentlich so, habe ich richtig gut verdient, aber ich weiß gar nicht, wie das dazu gekommen ist. Ja? Mhm. Und dann halt einfach mal zu gucken, okay, was, wie viel Zeit hast du zur Verfügung, was ist so eine Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel wenn du als Coach arbeitest, wie viele Buchungen du überhaupt kriegst und so weiter. Und dann kann man da halt mal so ein bisschen auf die Zahlen als Ganzes gucken, ohne Excel-Tabelle. <lacht> Schön, dass du es nochmal sagst. <lacht> Genau, und dann mit bestehenden Kunden biete ich halt auch an, dass man dann sich nochmal wieder trifft und nochmal nachkalkuliert zum Beispiel. Je nachdem, was für Jobs die Leute haben, ist es ja mhm. kompliziert oder weniger kompliziert. Und ist das jetzt eher ein Prozess mit mehreren Treffen
0: oder ist das ganz, genau. ganz unterschiedlich? Ist es manchmal auch nur ein Termin oder Richtig. kann man das überhaupt genau, sagen? Genau, Das
1: kann man gar nicht so sagen, das ist so, so eine Journey sozusagen, ne? also es ist halt die, die Basis fängt an mit, wir treffen uns für zwei oder zweieinhalb Stunden und für manche reicht es vollkommen. Ja, das hat halt auch damit zu tun, wie tief du in deinem Business drin steckst und auch wo du stehst auf der Skala von Selbstbewusstsein wahrscheinlich, denke ja. ich jetzt mal. Und ähm, dann manchmal reißt es halt auch in diesem Gespräch einfach Neues auf. Dann gibt es vielleicht noch ein Gespräch. Wir haben jetzt auch nur über die Preisberatung gesprochen. Ich biete es ja als Kombi. Nation mit Prozessberatung an Okay. und das hört sich jetzt noch unheimlicher an, finde ja, ich. Ja, genau. Ähm, und klar, in einem Unternehmen sind es so die gesamten Abläufe, aber die hat ja jeder. Also auch wenn du selbstständig bist, hast du ja gewisse Abläufe und du als Coach kennst es, kommen die Leute zu dir ins Büro oder gehst du zu denen nach Hause oder musst du für, vielleicht hast du mal einen größeren Workshop, wo du mehr Teilnehmer hast, dann musst du einen Raum mieten und so weiter. Und da gibt es ja ganz viele Überlegungen, die da reinfließen können. Hm. Also, also bei gut. mir zum Beispiel, ne, ich suche derzeit ein Büro, falls jemand ein tolles Ladengeschäft im Südwesten <lacht> von Berlin hat. Ja. Nee, aber weil halt ne, im Moment muss ich mich halt immer bei meinen Kunden oder in einem gemieteten Raum treffen. Wenn ich jetzt sage, Prozessoptimierung wäre, nein, ich habe meinen eigenen Raum und die Leute kommen zu mir. So was einfaches ist Prozessoptimierung. Und das natürlich eben das ist ja immer in Kombination mit Preisen und Richtig. mit Kosten letztendlich. Genau. Ja, deswegen betrachtet genau. man das wahrscheinlich automatisch zusammen. Genau, weil du halt mhm. Erfolg einmal dazu, also wenn ich jetzt sage mal, finanzieller Erfolg, ist einmal mehr verdienen und weniger ausgeben. Und weniger ausgeben ist halt, okay, wie sind meine Arbeitsabläufe und mehr verdienen ist, wie ist mein Angebot und mein Preis. Mhm. Deswegen gehört es für mich zusammen. Ja,
0: absolut. Und aber um es jetzt nochmal zu sagen, das Schöne ist, dass das ja eigentlich erst an Position 2 kommt, weil erstmal voransteht, okay, wo will ich denn überhaupt hin? Ja. In, und nicht nur mit meinem Unternehmen, sondern in meinem Leben und davon ist ein Teil ja. mein Unternehmen. Richtig. Oder? Weil ansonsten kann man ja ganz lange über Preise und über Prozesse reden, wenn man nicht weiß, wo man denn eigentlich damit hin will, macht genau. das ja, ach, das ja überhaupt gar keinen Sinn, hat das gar keinen Grund. Also, genau. Ne, und kein, kein Ziel vor allem. Genau.
1: Und da ist auch da das Spektrum meiner Kunden total unterschiedlich. ja, mhm. Weil es gibt halt Leute, die wissen genau, wo sie hinwollen und die nutzen mich dann eher so als, weil wenn man immer alleine ist, dann hilft es manchmal auch, wenn einfach nur mal ein Gesprächspartner da ist, dem man das, die Ideen sozusagen hin und her schmeißen kann. Da geht es dann weniger um irgendwie so eine Art Findung, als bei manchen anderen. Da ist es dann halt vielleicht eher, eher da. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, wie viele Stunden man sich jetzt ja. typischerweise trifft, weil das halt total individuell ist. Ja,
0: ja. finde ich, wenn du es erklärst, ergibt das auch total Sinn, ja. weil man erstmal gucken muss, wo steht man gerade. Und ich kann mir vorstellen, es gibt sicher Menschen, die das schon ziemlich genau sagen können, was sie brauchen. Es hm. gibt sicher auch die, die zwar denken, sie wissen, was sie brauchen, und dann stellt sich heraus, nee, wir müssen doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Ja. Und wahrscheinlich die, die von vornherein sagen, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich muss dann nochmal ein bisschen grundsätzlicher, Richtig, rangehen genau. und kannst du mir da auch helfen, ja. oder? Genau. Hm. Das ist ähm, super interessant. Ich habe jetzt ein viel besseres Bild zu diesem <lacht> Wort Prozess- und Preisberatung und nachdem du es mir erklärt hast, finde ich es auch 1000 Prozent attraktiver. <lacht> <lacht> ja, das <lacht> ist muss die sagen. große Herausforderung. Ja, ja. oder? Es ist Es wahrscheinlich ja. nicht
1: so leicht, das zu kommunizieren. Nee. Aber deswegen funktioniert halt Empfehlung total gut. Ja, kann ich mir ja, vorstellen. Dann entsteht es ja im Gespräch. ja Also du triffst jemanden in deinem Netzwerk und der sagt, ja, ich hatte halt hier irgendwie letztes Jahr mit Carmen gearbeitet und jetzt bin ich erfolgreicher und erzählt einfach ein bisschen, was für ihn Erfolg vielleicht sogar bedeutet und so weiter. Und dann versteht hm. der potenzielle Neukunde, was ja. ist das, genau.
0: Weil es ja auch wirklich nicht nur das ist, was du machst, sondern auch wie du es machst. Ja. Das ist halt das Besondere. Und das ist ja... Darum geht es ja ganz offen, das wird manchmal, finde ich, auch unterschätzt. Man ist sehr oft bei dem, was mache ich eigentlich. Ne? Ja. Auch nochmal zurück zu dieser Erfindungsphase, wenn man halt was sucht und ja. denkt, was anderes, dann ist man immer gleich in diesem, was soll es sein, was soll es sein. Man ist total in diesem, was verhaftet. Mhm. Aber auch das, wie man es eigentlich mhm. macht, dass das ja ganz viel ändern kann, wenn man das Wie ändert und wenn man sich da, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dass ja. dann ganz viel entsteht.
1: Richtig. Ähm, das unterschätzt man, glaube ich, auch das manchmal. Das stimmt. Aber es ist auch sehr abstrakt zu erklären, das Wie, mhm. ne? Also außer jetzt in so einem langen Gespräch, ähm, das hast du ja heutzutage nicht. Also wer ja. hört dir denn eine Dreiviertelstunde lang zu, indem du das Wie erklärst und warum und so weiter. Ja, das Puh. ist dann meistens aber auch, wenn man die Personen kennenlernt. Ne? Und dann ja. geht es meistens doch relativ schnell, finde genau. ich. So. Mhm. Ja. Und das Witzige ist, trotzdem, dass vielleicht das wie so kompliziert ist, also wenn ich mich mit meinen Kunden treffe, dann schaffen wir in zweieinhalb Stunden auch richtig viel. Ja. Also das ist dann auch wiederum, dann geht es dann halt gleich zur Sache. Ja,
0: <lacht> schön. Welchen, ähm, wie ist denn gerade so die Mischung bei dir zwischen dem, zwischen deinem, ich nenne es mal dein DIY-Business, also mhm. handgemachte Sachen verkaufen und dem deiner Service-
1: und Dienstleistung? Oh, das ist total schwer, weil sich das täglich ändert. Also auch immer, wenn ich irgendwie denke, ich konzentriere mich jetzt zum Beispiel auf den Aufbau meines Netzwerkes, was für meine Beratung gerade mein Ziel ist, ähm, dann kommt halt eine Bestellung rein und mein Lagerbestand ist total runtergefahren, weil ich ja gerade vier Wochen im Urlaub war mhm. und kurz vor in der Woche vor dem Urlaub auch richtig viele Mobile-Bestellungen hatte. Also dann schmeißt das halt wieder dann alles um. Das ist das Wunderschöne daran, aber auch das sehr Anstrengende daran. Deswegen kann ich das gar nicht so sagen. Also würde sagen, vielleicht manchmal 50-50, wobei in beiden, beide Geschäfte sind ja noch in ihren Kinderschuhen, da ja. ist eben auch viel meiner Zeit ähm, in den Aufbau gesteckt. Also, und weil du ja auch sagtest, ich mache so viel, es ist ja nicht das Einzige. Ich habe gerade gedacht, ich muss dich fragen, äh, es gibt da ja noch was, was du machst. <lacht> es gibt ja ne? noch was ähm, und äh, ja es hat halt auch mit dieser ganzen Geschichte anderen Mut machen zu tun. Mhm. Ähm, mein Mann ist auch kreativer, der macht Illustrationen, ähm, bewegte Animationen, um Veränderungen in großen Unternehmen zu kommunizieren. Er arbeitet aber auch an einer Mischung aus wissenschaftlichen und künstlerischen Projekten zum Beispiel. Und ähm, er hat halt immer schon gerne gemalt und hat so angefangen zu illustrieren und dann habe ich ihm halt auch Mut gemacht, das voll seinen Füßen Liegende zu nehmen. Also weil er auch auf der Segelreise auf diesen Blitzschlag gehofft hat. Am liebsten, am, wer der Blitz hätte uns beide zusammengetroffen, ja, Das Traumunternehmen, ähm, was wir eben zusammen gründen. Und ich habe ihm halt Mut gemacht mit, diesen, mit den Illustrationen. Und er hat jetzt ein Kinderbuch gemacht. Mhm. Und das ist fertig. Oh. Und ja, da ist dann auf einmal der Blitz da, ähm, weil er nicht der Autor und Illustrator und gleichzeitig Verleger sein kann. Also technisch kann er es gar nicht, ja, weil ja. eben auch, wenn man einen Verlag hat, eben sehr viele betriebswirtschaftliche und kaufmännische Dinge auf einen zukommen. Und deswegen habe ich jetzt auch noch einen Verlag gegründet.
0: Okay. Wow, ich glaube, das braucht noch eine weitere Folge, in der wir darüber sprechen. Aber... Ganz kurz, was, wie macht
1: man das, wie groß kann man sich das vorstellen, ist das... Das ist noch ganz klein, ja. also der, da muss ich auch ein bisschen ausholen. Also alles, was ich mache, habe ich den Anspruch, dass es was Professionelles ist, ja. Also mhm. dass ich nicht die Bastelmama mit meinen Mobilis bin, sondern das ist ein professionell aufgebauter Gewerbebetrieb, der ausbaufähig ist. Ich hatte für die Weihnachtssaison schon eine Heimarbeiterin und das ist halt alles so ausgelegt, dass es wachsen darf. Mhm. Und wenn man jetzt so ein Kinderbuch rausbringen kann, dann kann man das eben in, als Selbstverlag machen. Mhm. Ja, einfach mal rausbringen. Oder nein, wir haben halt uns dann überlegt, naja, wenn das klappt, dann könnten wir uns das eben auch vorstellen. Also machen wir es gleich richtig. Dann bin ich zum Börsenverein des Deutschen Buchhandels gegangen. Das ist der Verband für die Verlage und Bücher, äh, Buchhandel in Deutschland. Ja. Und habe einfach mal gedacht, okay, was ist denn, wenn ich da hingehe und sage, ich will einen Verlag gründen? Wie reagieren die Leute auf mich? um rauszufinden, jetzt kommt wieder ein BWL-Begriff, was sind die Barrieren in diesem Markt? Ja? Mhm. Also ist es schwer, in diesen Markt zu kommen? Und es war total einfach. Der Mensch beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels war sehr, sehr nett und hat mich volle Lotte ernst genommen, was ich nicht gedacht hätte. Mhm. Ja, ich hätte gedacht, er sagt, naja, noch so einer. weil Es gibt ja nun, ne, die in, gerade in dieser Branche, da die ist so ein bisschen sehr traditionell und äh, ich hatte immer den Vorurteil, dass die mit Leuten, die da einsteigen wollen, die eher außen vor lassen. Und so ja. es halt überhaupt nicht. Er hat, mir total, hat mich sehr ernst genommen. Das hat mich super motiviert. Hat uns aber auch gesagt, wenn ihr es machen wollt, also wenn ihr wirklich einen Verlag gründen wollt, dann müsst ihr zwei bis drei Bücher im Jahr raus, mindestens rausbringen, wenn nicht vier. Und dann haben wir halt so über die Marktpotenzial und so weiter gesprochen. Es war halt super interessantes Gespräch. Dann sind wir nach Hause gegangen und haben halt überlegt, okay, also vielleicht nicht jetzt am Tag zwei, sag ich mal, aber ist es denn potenziell etwas, was wir uns vorstellen können? Mhm. Also lohnt es sich, in diese Richtung zu gehen und wir können uns das beide sehr gut vorstellen. Und das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Also der Verlag, das ist noch in den absoluten, also das ist eher noch vielleicht im Bauch, ist noch nicht mal im Kinderschuh sozusagen. Ja. Ne? Also das Buch ist fertig und wir gucken jetzt, wie wir das dann so langsam mal vermarkten, rausbringen und so weiter, aber potenziell können wir uns halt beide vorstellen, dass es sagen wir mal, vier wird es nicht im Jahr so auf die Schnelle, aber das Ziel wäre so zwei oder drei, wollen wir mal gucken ob wir das schaffen und dann hat es, also dann hat es eben so ein ernsthaftes Fundament, mit dem es sich dann hat es eine faire Chance gekriegt, wenn es dann nicht klappt, okay, mhm. aber ich bin halt immer der Meinung, es muss irgendwie eine faire Chance haben, jedes Business muss eine faire Chance haben und dazu zählt, dass man es professionell angeht und dass man dem Zeit gibt. Also ich sage immer, geh davon aus, dass du drei Jahre lang wirklich kämpfen musst und nichts verdienst. Und wenn du das nicht kannst oder nicht willst, dann lass es. Weil sonst gibst du dein ganzes Herzblut auf für etwas, was keine Chance hatte. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Wir haben acht Millionen investiert, um ein Business aufzubauen von null. In England bei ThyssenKrupp und es ist gegen die Wand gefahren. Und der, der größte Lerneffekt, den ich davon gemerkt habe, ist, dass es in so einem Konzern halt ganz krasse, knallharte Ziele gibt. Und wenn man die nicht erreicht, dann ist es tot. Und ich habe halt ge einfach gemerkt, oh nee, wenn, wenn man das ein bisschen auf einem längeren Atem gemacht hätte, dann hätte es ja erfolgreich sein können. Und deswegen sage ich, also immer gleich richtig, aber gibt es dem, dem Vorhaben Zeit. Mhm. Also deswegen, der Verlag ist erstmal nur eine Geschichte, es ist noch nicht, nicht da. Okay, aber es nimmt aber meine Zeit in
0: Anspruch. Ja, apropos Zeit, wie ist das handelbar mit drei Projekten,
1: die relativ am Anfang stehen? In Teilzeit. In Teilzeit, <lacht> genau, genau. Also ich ähm, hole meine Kinder um drei aus der Kita ab, ich mhm. möchte für die da sein. Na klar, wenn die dann schlafen, dann setze ich mich oft noch an den Rechner. Aber ich habe einen Blog äh, gelesen von einer, die gesagt hat, es ist auch ein bisschen schwierig, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Weil dann ist man eigentlich immer am Arbeiten und es fühlt sich nicht so an. Und da ist es gut, wenn man Kinder hat, weil die ne, die wollen Mama und das ist denen, die wollen nicht, dass ich ein Handy in der Hand habe. Und die zwingen mich dazu, einen Freizeitausgleich zu haben. Die Kita ist zu, ich muss sowieso in Urlaub fahren, also genieße ich es auch einfach gleich. Das ist super schön mhm. und in den Rest der Zeit bin ich immer mit dem Kopf in einem meiner tausend Projekten. Mhm. Und wie kriegst du es dann intern für dich hin? Ich frage, weil ich finde es schwierig. Ich bin
0: auch ein Mensch, der immer viele Sachen gleichzeitig macht. Ich finde es schwierig, tatsächlich für sich den Fokus klar zu kriegen. Richtig.
1: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist die größte Herausforderung. Und wo ich auch immer wieder Lernkurven habe. Ja? Dann läuft es mal ganz gut, ich habe mir einen Plan gemacht, alles läuft auch nach Plan, dann läuft es total gut und dann habe ich entweder zu viele Ideen, will zu viel, setze mich selber zu viel unter Druck, dann läuft es nicht so gut, also es ist ein Achterbahnfahren und zwar jeden Tag, also es ist jetzt nicht so, dass es mal tagelang alles top ist, sondern jeden Tag geht es hoch und runter, aber irgendwie habe ich mich ein bisschen damit abgefunden, also weil, in einem, wenn ich angestellt bin, habe ich auch jeden Tag Frust und Freude. Ne, dann läuft ein Meeting nicht so, wie ich will, und dann ist es Frust. Ja, oder ein Kollege vor allen Dingen fährt mir wieder mal über den Mund, dann habe ich Frust. Oder ich habe was total gut gemacht, irgendwas wird umgesetzt, dann geht es mir gut. Also, es ist eigentlich, das Leben ist halt so eine Achterbahn. Und ich mhm. habe das für mich einfach angenommen und bekämpfe das nicht mehr. Da ist keine Energie, die in diesem Kampf verloren geht und nehme es einfach an. Und das ist so für mich meins wie ich es schaffe. Und Feuerlöschen gehört da auch dazu. Mhm. Wie gesagt, dann ruft halt einer an und möchte mit mir äh, einen Termin für eine Beratung ausmachen, wenn ich eigentlich vorhatte, an dem Tag meine Webseite zu machen. Dann bleibt halt die Webseite liegen. Ja, also es ist ja, ich bin gerade sehr beeindruckt und denke, ja, genau, das
0: ist ja eine sehr für mich eine sehr gesunde Sichtweise der Dinge. Als du gesagt hast, im Angestellten ähm, Dasein ist es ja auch so. Und ich glaube, dass man, oder das Gerade Frauen vielleicht auch dazu neigen, in der Selbstständigkeit die Messlatte ja. für sich selber dann einfach nochmal deutlich höher zu legen. Ja. Und das, was man im anderen Kontext wieder als völlig normal empfindet, auf einmal in Frage stellt, ob das okay ist oder ob man ja. nicht ein, das eigentlich besser im Griff haben müsste. Und gerade was du sagst, wenn man vielleicht auch ein bisschen das Hobby zum Beruf macht, dass dann nur noch alles toll sein sollte ja. und das... Die vielleicht nicht so schönen Erlebnisse oder die Frustration auf einmal viel gravierender wahrgenommen werden.
1: Ja, das ist so. Und aber das ist halt das. Und das soll sich jetzt auch nicht wirklich nicht so anhören, als würde ich nicht jeden Tag irgendwas haben, wo ich denke, daran verzweifle ich oder es stresst mich. Ja, aber ich glaube einfach so, dieses, dass man sich das verzeiht auch, ja? Also dass man auch mal sagt, das habe ich jetzt einfach nicht, nicht gut gemacht oder ich habe da vielleicht nicht gut reagiert, weil manchmal ist man dann gerade, wenn man gestresst ist, vielleicht auch mal schnippisch, dann ist meine Mess Messlatte wieder so hoch, dass ich nicht schnippisch sein möchte, ja, oder nicht gestresst drüber kommen will, zum Beispiel, ja, und dann aber sich das einfach mal zu sagen, okay, es war vielleicht jetzt nicht das Beste, aber es ist okay. Also dieses einfach mit dem, wie man ist, in dem ganzen Stress und der ganzen Freude und Frustration einfach so zu sein, mhm. das ist auch wieder eine hohe Messlatte, aber die, die, die hole ich mir her. Ne? Die, das möchte ich gerne und das ja. klappt auch nicht immer gut. ja? Also, aber ich glaube, wenn man sich mit anderen Leuten umgibt, die auch so sind und also mit anderen Selbstständigen in dem Fall, die tragen einen dann. Ne? Die dann einfach sagen, Mann, warum frustrierst du dich, denn du weißt doch, dass es so ist. Oder den einen Tag hatte ich eine total schlechte Laune, weil... Irgendwie einfach das Telefon nicht geklingelt hat, zwei Tage nach meinem Urlaub. Warum will denn keiner meine Beratung? Und zwar halt ganz süß. Dann hat halt mein Mann angerufen, so zum Mittagszeit: halt, Na, wie läuft's so bei dir? Und dann habe ich halt total durch den Kakao gezogen, und gesagt: Ja, ich sitze hier und das Telefon klingelt einfach nicht. Was ist denn da los? Und dann haben wir halt herzhaft drüber gelacht und dann ging es mir schon besser.
0: <lacht> das ist vielleicht auch das, was du eben gesagt hast: manchmal, wenn man alleine an etwas arbeitet, fehlt einem einfach die Perspektive von außen ja. und der Austausch. Tut Jemand, der das eigene innere Erleben gerade wieder ein bisschen in Perspektive rückt, oder? Ja, total. Und genau. deswegen ist es ja so hilfreich, einfach, auch wenn es nur punktuell ist, sich mal jemanden dazuzuholen, der mit einem drauf Ja, genau. So. Richtig. <lacht> also, das ist egal. Auch, ne, selbst... Wenn du, das finde ich jetzt so spannend, weil ich finde, oft denkt man so, okay, ich mache das ja für andere und dann hat man den Anspruch, bei sich selber müsste man es perfekt machen können. Ja? Ja. Das heißt, find ich finde es gerade sehr also erholsam oder beruhigend von dir zu hören, dass du sagst, mir geht es ja auch so. Also, ja. na klar, ist jetzt nicht so, weil ich anderen äh, Unternehmerinnen oder un, und Unternehmer in Preisen und Prozessen berate, läuft bei mir alles super, während ich gerade in Teilzeit drei verschiedene Unternehmen ja. auf die Beine stelle. Ja. So, also nee, genau. du bist nicht Richtig. Superwoman.
1: Nee, Nein, <lacht> überhaupt gar nicht. Und ich habe letztens scherzhaft zu jemandem gesagt, ich bräuchte mich, müsste mich mal selber klonen, damit ich mich selber coachen kann, ja, weil natürlich. Äh, auch bei mir dann manchmal so, oh, kann ich das wirklich verlangen? Und dann ist halt ne, dieses typische Engelchen, Teufelchen auf der Schulter, wo dann einfach ist so, na, natürlich kannst du es verlangen. Hallo, du äh, besprichst es jeden Tag mit den anderen, jetzt sei mal ehrlich zu dir selbst. So, ne? Ja, ja, ja aber das ist halt das Schwierigste. Ne? Ja. Man sagt ja auch, also Coaches need
0: Coaches und das stimmt schon, weil ja. für sich
1: selber kann man die Richtig. Dinge nicht machen. Genau.
0: Und das finde ich jetzt auch immer wieder wichtig zu sagen und auch sich selbst zu sagen. Ja. Weil auch das ist auch eine Form von Messlatte, richtig. die man sich selber genau. setzt, an der man verzweifeln kann. Ja, richtig. So. <lacht> Ach, sehr schön. Wir könnten noch Stunden weiterreden. Genau. Ähm, du liebst die Vielfalt, ich liebe die Vielfalt auch. Und das ist, das ist ja auch das Schöne an der Selbstständigkeit, dass man das ausleben kann. Und es ist auch das, was einen zur Verzweiflung treiben kann. Ja. Und ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Und äh, es ist ein immerwährendes Thema. Wie kann man das in den Griff kriegen? Kannst du noch mal sagen, wie man dich findet in deinen unterschiedlichen Businesses im Moment? Wie man mit dir in Kontakt treten kann und ein bisschen mehr über dich und das, was du anbietest, erfahren kann? Ja,
1: also meine Mobiles und auch der Verlag ähm, laufen unter dem Namen Windstill. Und ähm, die Mobiles kann man auf Etsy und auf Amazon kaufen. Auch da Windstill Mobiles ist der, der Name und auch so ist die Webseite www.windstill.art. Ähm, und meine Preisberatung, die steht unter meinem Namen, also carmen-ebeling.de mhm. und da kannst du mich finden. Und ansonsten ähm, habe ich eine kleine Facebook-Seite, aber ich bin nicht so der Social-Media-Mensch und man findet mich auch auf LinkedIn und auf Xing.
0: Ich wollte gerade noch fragen, arbeitest du ausschließlich in Berlin oder machst du das auch online? oder wie ist Nee, gerade... ich
1: arbeite ausschließlich in Berlin, ähm, könnte mir vorstellen, auch Brandenburg. Also ich wohne ja im Südwesten, also Potsdam, das ist jetzt zum Beispiel noch so auf meiner Liste von den Markt kann ich ja auch noch erschließen, ähm, aber online mache ich es nicht. Also vielleicht mal irgendwann, aber dieses Persönliche, dass ich das Individuum in ihrer Wirkungswelt sozusagen dazu bringe, erfolgreicher zu sein in ihrer eigenen Definition von Erfolg, funktioniert nur persönlich. Ich finde, das ist nochmal ein erfrischender Gegenpunkt zu dem ganzen äh,
0: schon Online-Business-Hype, den man schon wahrnimmt also war ja. zur Zeit,
1: oder? Ja, und es ist halt total leicht, in diese Falle zu tappen, weil alle bieten ja Freebies an. Ne, dann ist es so, okay, biete ich jetzt ein Freebie an von, wie berechnet man seine Preise? Äh, nein, weil es geht ja gar nicht darum, in der Excel-Tabelle klarzukommen weil es geht ja letzten Endes eher um dein Gefühl mit deinem Preis. Und das ist halt dann wiederum diese Herausforderung, wie werde ich online gesehen, ohne dass ich genau in diese Schubladen immer reingehe und deswegen funktioniert es halt nicht. Und da muss ich mich dann immer loslösen. Ne? So dieses biete ich jetzt irgendein Webinar zum Thema Pricing oder so an? Also vielleicht mal irgendwann, wenn ich den Weg finde, wie man dieses ganze Weiche, was bei mir dabei ist, irgendwie rüberbringt, aber sonst gibt es das halt leider nicht. Man muss sich mit mir treffen und dann klappt es schon. Es ist halt schwierig rüberzubringen. Ja,
0: finde ich aber auch mal schön zu hören, weil, wie gesagt, wenn man viel online unterwegs ist, hat man das Gefühl, alles geht online und online ist der beste und einzige ja. Weg überhaupt, irgendwie erfolgreich zu werden und ja. also ich finde auch, es ist nochmal was anderes, mit einem Menschen in einem Raum zu sein und mhm. zu arbeiten ja. ähm, und sich zu trauen, zu sagen, ja, das ist so und das macht es auch aus und das mhm. mache ich auch so, finde ich irgendwie auch ganz wichtig mal, das zu sagen und zu hören. Ja. Ja. Also insofern, vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> Gibt es denn noch irgendwas, was du vielleicht gerade ja, angehenden, beziehungsweise sag mit Gründerinnen arbeitest du nicht, aber mit Unternehmerinnen und Unternehmern, was du ihnen mitgeben möchtest.
1: Also das gilt für Gründerinnen oder für Unternehmerinnen oder Unternehmer, auch Männer dürfen das ja auch so sehen. Also ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, man, man muss einfach mutig sein und immer wieder mutig sein, auch mit kleinen Dingen. Und man braucht eine hohe Messlatte, also ich glaube, es geht gar nicht anders. Aber ich glaube, man muss sich einfach immer wieder loben für die Dinge, die man erreicht und sich selbst sozusagen die Absolution geben dafür, wenn man, was man nicht vielleicht gut gemacht hat und das einfach annehmen. Also irgendwie schon auch mutig sein und eine hohe Messlatte zu haben, aber es nicht so ernst und verbissen zu sehen, sondern sich auch mal eingestehen, ja, hat halt nicht geklappt und wieder aufstehen und das hört sich jetzt auch an, so wie die typischen Erfolgreichen, aber es ist halt irgendwie so, glaube
0: ich. Es <lacht> ist ein schmaler Grad, auf dem man wandert, aber... Sehr schmal und
1: ich glaube, wenn man es einfach gerne macht und nicht so ernst nimmt und sich in Positionen versetzt wo es nicht so weh tut. Ich glaube, das ist es eher, dass man auch nochmal, und das ist auch mit ein Grund, warum ich halt finde, man muss sich in seinem gesamten Lebenskontext sehen. Also ich saß jetzt bei einem Netzwerktreffen, einer Gründer oder einer Frau gegenüber, die möchte gerne gründen, und da habe ich sie gefragt, aber was hält dich denn davon ab? Ne? Weil, weil ich finde halt, also andere haben dann in dem, an dem Tisch so gesagt, ja, du musst es einfach machen. Und, der, und ich habe sie halt angeguckt und halt gemerkt, Ihr Blick wird glasig, ja, weil alle sagen immer, du musst es nur machen, hab Mut. Aber es gibt halt irgendwas, was sie zurückhält. Und das, was sie zurückhält, das muss man rausfinden, zu sich ehrlich sein und dann gucken, ist es etwas, was mich so weit zurückhält, dass ich die Selbstständigkeit nicht mache? Dann lass es einfach, ja, weil sonst hast du diesen Kampf jeden Tag. Oder ist es was, was ich irgendwie versuchen kann abzuschaffen, zu mildern, zu verbessern oder wie auch immer? Also, ne... Ich finde, man muss mutig sein, man muss die Messlatte hoch haben. man muss für sich selber finden, in welchem, wie kann ich mir selber was Wohltuendes mich in eine wohltuende Situation bringen. Mhm. Und dann ist man, glaube ich, erfolgreich. Ja, das klingt ein
0: bisschen danach, irgendwo den Unterschied zwischen Überforderung und Herausforderung für sich zu ja. finden. Ne? Und das ja. ist gar
1: nicht so einfach. Ja, und eben wirklich gucken, was sind die, und deswegen, um ganz kurz den, den, die Brücke zu schlagen zu deinem ersten was du, wie du das Interview angefangen hast mit mhm. diesen Frauen und Geld, was du, worüber du mit Ines Hacker gesprochen hast. Das ist halt dieses es ist Frauen und Geld und es ist eigentlich seine gesamten Wertsätze, die man so in sich hat. Glaubenssätze. Seine Glaubenssätze, mhm. ne? Weil äh, manchmal, äh, wir haben ja alle irgendein Päckchen, was wir mit uns rumtragen. Und äh, es gibt eben manche Päckchen, die sind so schwer, aber so tief vergraben, dass sie uns immer wieder hindern. Und ich... ich ich bin wirklich kein Psychologe und ist auch überhaupt nicht mein Beratungsansatz, aber manchmal kann ich nicht umhin, wenn ich sehe, dass da so ein Päckchen ist, das anzusprechen. Ich kann nichts an der Therapie daran tun, aber das ist sonst wirklich einfach eine Sisyphus-Aufgabe. Wenn du irgendwas hast, was dich wirklich immer wieder zurückhält, dann mach das zuerst und dann mach dich selbstständig. Und dann kannst du, glaube ich, auch diese, diese Mischung aus hoher Messlatte und sich auch mal verzeihen, wenn es nicht klappt, irgendwie hinkriegen. Schön. ich. es war so ein schönes Gespräch.
0: Ich danke dir von ganzem
1: Herzen. Das ist so
0: vielfältig gewesen und äh, du wirst überrascht sein, viel länger, als du am Anfang dachtest. Und ja. immer noch gibt es tausend Punkte, an denen wir anknüpfen könnten.
1: Nee, es war sehr angenehm. Also, ich habe mich nicht so gefühlt, als würde ein riesengroßes Mikrofon vor mir stehen, was es in echt tut. <lacht> <lacht> Nein, es war sehr nett. Vielen Dank. Ja,
0: und vielleicht kommst du einfach in einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal wieder und ich bin gespannt, wie sich dann alles weiterentwickelt hat.
1: Ja, das wird auf jeden Fall nochmal anders sein. Das ja. weiß ich jetzt schon. <lacht> oh, und ich glaube, nicht minder interessant. Also, danke, Carmen, für das Gespräch.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, 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 wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr das entweder machen, indem ihr die Kanäle abonniert oder indem ihr mir auf Instagram folgt. Da findet ihr mich unter susanne -booklär. Oder ihr meldet euch für meinen Newsletter an. Die Möglichkeit dazu gibt es auf www.happygolucky.coach Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.